0: Ich bin heute zum Gast auf dem Halt-mich-fest in Halle an der Saale, einem kleinen Festival, was mittlerweile in der dritten Auflage stattfindet und habe heute zu Gast ähm, den Martin und den Mucki. Beide sind vom Orga-Team des Halt-mich-fest. Hallo. Ja,
1: hallo, grüße dich, schön, dass du da bist.
0: Tag auch. Ja, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt gerade, während auch das Festival in Gang ist. Ich weiß, es ist immer ein bisschen stressig und wir sitzen hier im Backstage und auch hier ist ganz viel gewusel. Leute essen da hinten, wird getrunken und äh, gelacht. Das ist sehr äh, familiär und ich habe auch so das Gefühl äh, von der Location her, dass das Festival so ein, so ein bisschen wie so eine Art großes Familientreffen ist. Ähm, ihr begegnet den Bands irgendwie auf einer ganz anderen Art, wie es von anderen Festivals gewohnt sind. Wie kommt denn das? Ist das kennt ihr
1: die alle sehr gut? Nee, ich muss sagen. Wir kennen diesmal die Bands eigentlich die meisten noch gar nicht. Aber das ist eigentlich auch der Hintergrund, so ein bisschen, warum wir das machen, weil wir die Bands halt auch kennenlernen wollen. Ja? Und es ist so eine ganz persönliche Sache. Ja, wir freuen uns, es sind ja alles Bands, die wir halt eingeladen haben, weil wir die persönlich total gut finden. Da abgestimmt und lange diskutiert haben drüber, dass wir da einen Konsens finden, dass wir die auch wirklich alle gut finden. Und darum freuen wir uns drauf. Ja?
0: Wer, wer seid ihr denn so generell? Seid ihr, ähm, habt ihr generell was mit Musik zu tun? Ähm, seid ihr eine Booking-Agentur, die irgendwie in Mitteldeutschland große äh, Konzerte bucht und habt einfach Bock noch mal ein kleines Festival zu machen oder wie kommt das, dass ihr jetzt ein Festival veranstaltet und auch ähm, meiner Meinung nach ein sehr szenisches Festival? Ähm, wie ist das zustande gekommen? Ähm, also wir sind... Eigentlich, wir, wir sind
2: gestartet irgendwie nur als kleine Veranstaltungsgruppe ähm, damals kon mit Konservenveranstaltungen im Turm. Das war auch gar keine spektakuläre Sache. Für uns war das halt, war teilweise schon spektakulär. Wir hatten uns immer wieder was einfallen lassen mit ein äh, äh, bisschen ausgefallener Deko und so weiter. Ne? Und seit 2012 haben wir dann auch erstmal nur als kleine Gruppe auch ähm, Konzerte veranstaltet. So immer im DIY-Charakter. Und seit 2014 kann man jetzt sagen. Sind wir jetzt auch tatsächlich so dieser äh, Verein, so gemeinnütziger Verein des Cheesecake e.V. Das bedeutet, wir wollen halt auch ähm, regionale, aber auch überregionale Künstler und Künstlerinnen fördern. Und ähm, das natürlich aber auch ähm, aus einer Richtung, wo wir ja, wie sage ich denn das am besten, also das ist natürlich auch in äh, eine musikalische Richtung, die uns natürlich auch liegt. Also das ist äh, jetzt. Nicht so, dass wir, weil wir glauben, dass die Stadt Halle zu wenig Hip-Hop hat, dass wir da nochmal Hip-Hop reinpacken, sondern es muss uns natürlich auch gefallen, ja. Und wir glauben aber mit dem Beitrag, sagen wir mal, dass das Etikett gemeinnützig trotzdem noch aufrechterhalten zu können, ja genau. Und was den szenischen Bezug anbelangt, ja klar, das ist ja auch bezüglich des Familientreffen, was du vorhin bereits angedeutet hast, das, sind ja, das ist aber ja genau das, was uns auch Spaß macht und wir könnten das nicht machen, wir könnten uns nicht die ganze Zeit dafür so aufopfern, wenn das keinen Spaß machen würde und dann folglich wird es wahrscheinlich auch immer wieder so ein bisschen in dieser Szene bleiben, das ist ja in Ordnung.
0: Also ihr habt auch für euch ein bisschen den Bedarf gesehen, in Halle gibt es das gar nicht so, was wir gerne hören, also auch in einem größeren Charakter so als Festival? Und hab dann gesagt, wir machen das mal. Ich weiß noch, in Halle gab es mal das It's Only Rock von den Leuten vom Rockpool. Ähm, und dann gibt es ja noch vom VL das Sommerfest. Und das Disraille macht ja auch immer ein Sommerfest. Ähm, habt ihr dann nochmal den extra Bedarf dazu gesehen, Martin? Mm,
2: nö. Das war eigentlich gar nicht der Hintergrund. Der Hintergrund der Geschichte war, und da muss man ja auf 2014 zurückgehen. Was ja ein Unterschied ist zu diesem Jahr. Zum Beispiel 2014 hat jede von den Bands bereits entweder bei der anderen Veranstaltungsgruppe, mit dem wir damals zusammengearbeitet haben, oder aber halt auf Konzerten von uns bereits gespielt. Ich erinnere da an Ashes of Pompeii oder fjord und so weiter. Die waren ja alle schon mal in Halle. Den war Halle ein Begriff. Den waren die auch die Veranstaltungsgruppen-Begriff. Und das war eigentlich die Idee, dass wir da wirklich so ein ja so ein kleines Familienfest machen, ja, dass wir so, dass wir Bands irgendwie mal zusammenführen, dann eben zehn Stück und auch, ähm, ja, da das halt wirklich so ein großes ähm, Treffen da irgendwie arrangieren ja, und ich glaube, danach ist das ein Selbstläufer geworden irgendwie,
0: ungewollt, also gar nicht so intendiert, glaube ich. Wenn wir nochmal auf die äh, zwei Auflagen davor gehen, die waren ja immer im Mai, wenn ich das richtig im Kopf habe, also eher so, ein, so eine Art Vorsommerfestival, ähm, warum habt ihr euch jetzt entschieden, das im Winter zu machen? Ihr hattet ja jetzt nun auch krankheitsbedingt zwei Ausfälle, das ist natürlich immer ein bisschen schwierig. Ähm, wie kam es denn dazu und warum auch der Locationwechsel? Wir sind jetzt ja im Labim und nicht mehr im Turm, beziehungsweise
1: 2014,
0: 2015 hat das ja in der Freifläche vor Turm stattgefunden. Äh, wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, ich weiß gar nicht, ob man da jetzt so einen wirklich genauen Grund nennen kann. Ein, ein bisschen ein Grund ist halt, dass wir auch vielleicht ein Stück weit zu langsam waren für den Mai. Ja, <lacht> äh, ja. und naja, ein Open Air dann im November, wo wir endlich geschafft haben, das jetzt hier auf die Beine zu stellen, macht sich halt auch nicht so gut. Ja, darum sind wir da jetzt drin. Und das labüm bietet sich einfach an, also da schon im Anschluss auch ein bisschen an die Sache mit dem Turm, weil es halt zentral ist. Ja? Also wir haben halt gemerkt, die, im Turm, das lief gut, hat Spaß gemacht, weil das auch so ein zentrale Location war, wo auch die Leute rundherum so ein bisschen was mitgekriegt haben. Ähm, ich habe heute, ich habe vor uns so ein bisschen Einlass gemacht, kamen auch Leute, die einfach hier so Anwohner oder die hier vorbeigelaufen sind und halt, was ist hier los, ja, was macht ihr? Naja, und äh, da kann man denen halt auch mal ein bisschen was erzählen, auch das dass Menschen erfahren, die jetzt so mit der Szene eigentlich überhaupt nichts zu tun haben. Ja, das ist schon ganz spannend. Ähm ja, warum jetzt nicht mehr im Turm? Ja, das hat sich irgendwie so ergeben. Also kann ich jetzt so direkten Grund nicht nennen. Du?
2: Ach, irgendwann ändert man sich halt auch mal, ja. Und irgendwann haben wir uns halt vom Turm weg verändert. Ich glaube, so kann man das am besten stehen lassen.
0: Ja, äh, das klingt auch nach vernünftigen Gründen, äh, dass die Zeitfrage jetzt wirklich auch mit Maßgeblich war, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht gedacht. Ich dachte eher so, hm, Mai, da das sind die Bands quasi schon nach ihrer Frühlingstour, Frühjahrtour kurz vorm Sommerfestival, da haben alle nicht so viel Bock drauf. Andererseits ist es im November ja auch nicht anders, die tun ja jetzt nur auch durch und Halle ist ja eigentlich auch gern mal so eine Art Zwischenstopp zwischen Norden und Süden, wo die Leute auch, wenn sie mal nicht in Leipzig spielen, mal gerne auch in Halle spielen. Ja. Ähm, Könnt ihr noch mal kurz äh, zusammenfassen, was jetzt für Bands dieses Jahr äh, am Start sind? Ihr habt ja gesagt, das sind jetzt dieses Jahr mal nicht so Bands, die wir jetzt schon persönlich gut lange kennen, ähm, die jetzt schon oft in Halle gespielt haben. Freiburg, Jungblut, Throw Me of The Bridge spielen ja dieses Jahr, um nur einige zu nennen. Ähm, was, äh, was sind das für Bands, die sich dieses Jahr hier zusammengefunden haben und vor allen Dingen auch, du hast es ja angesprochen, wie genau äh, findet dann immer der Entscheidungsprozess statt, welche Bands booken
1: wir? Also wir haben uns tatsächlich dieses Jahr zusammengesetzt. Wir haben gesagt, jeder hat eine Band frei, die er irgendwie mit einbringen kann. Und dann hat jeder, das waren dann auch ganz persönliche Sachen, ja. Für einen war es irgendwie eine Band, die er schon mal live gesehen hat und total gut fand und gesagt hat, die will ich unbedingt selber nochmal sehen. Für andere sind es halt Bands, also für mich ist halt so Freiburg heute die Hauptband, wo ich mich am meisten drauf freue. Und ist halt eine Band, die ich bisher nur von, von Platte kenne. Und die echt total abfeiere und mich da sehr darauf freue, die mal live zu sehen, ja, das war der Grund. Und ich habe die dann mit eingebracht und alle anderen finden Freiburg halt auch gut, haben wir gesagt, na gut, da fragen wir die an. Also so ist eigentlich da auch der Entscheidungsprozess, dass wir da schon sehr, naja doch basisdemokratisch, ja, mit Handzeichen abstimmen, nehmen wir, nehmen wir nicht. <lacht> ja, ja, und dann müssen die Bands ja dann natürlich auch noch Zeit haben und alles. Und das passen, ja. Also kommt ja eins zum anderen und irgendwann ergibt sich dann so ein Set. Ja. Drum ist wahrscheinlich auch einer der Gründe, warum es doch musikalisch recht bunt gemischt ist. Ja.
0: Äh Martin, was war denn deine persönliche Band in dem Booking heute? Rate mal. Ich würde jetzt sagen, fängt mit
2: J an? Ganz genau. Nee, Jungblut habe ich mich sehr darüber gefreut. Ich bin, ich glaube, ich schreibe mit denen bereits Seit drei Jahren äh, immer mal in regelmäßigen Abständen, seit drei Jahren schreiben wir einander und ähm, wollten da auch, ich, werde, ich glaube für 2015 für das Halt mich fest auch bereits mal angefragt und das ist jetzt ähm, dieses Jahr zustande gekommen ist, ich habe es eigentlich fast gar nicht mehr geglaubt, weil... Und das ist ja auch, das finde ich auch so sympathisch an der Band. Ja, die sagen halt, ja, nee, geht nicht, keine Zeit. Und dann, dann geht da halt auch nichts. Also kein kein Rumgemeier im Sinne von, oh Gott, wir müssen jetzt gigs 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 spielen. Ähm, nö, das, die sind da sehr straight und ähm, wissen ganz genau, wo ihre Grenzen sind und wo nicht. Und ähm, deswegen freue ich mich umso mehr, dass es halt in dem Fall mal so geklappt hat, ähm, dass man diese Grenzen, also dass man mal innerhalb der Grenzen war. Und ähm, noch einen zweiten, also Jungblut waren ja wenigstens schon einmal in Halle, das hat damals ein Kumpel gemacht ähm, und jetzt, dass es da nochmal eine zweite Möglichkeit gibt dann.
0: Und das ist, ähm, da freue ich mich sehr drauf, da wird mich auch nachher keiner von der Bühne wegbewegen dürfen. Ja, ein bisschen muss man sich ja auch belohnen, wenn man gerade schon so ein Festival organisiert. Ein Festival zu organisieren ist ja immer auch mit unglaublich viel Aufwand verbunden. Ähm wie, wie sehr habt ihr, seid ihr denn angewiesen auch auf externe Unterstützung? Äh, man muss das ja auch finanzieren, man trägt ja auch ein gewisses Risiko. Im Sommer, sowie im äh, Winter, im Sommer kann das Wetter scheiße sein und die Leute kommen nicht und das Geld bleibt aus. Ähm, von, von wem bekommt ihr denn alles Unterstützung? Und unterstützt euch auch insbesondere die Stadt Halle, die ja auch gerne mal sagt, ja, Kultur ist uns wichtig, junge Kultur ist uns wichtig. Ähm, ja, Martin lacht schon, ich kann mir schon fast die Antwort denken. Ähm, Martin, möchtest du dazu was sagen? Wer unterstützt euch? Also wir, wir werden dieses Jahr gefördert vom Studentenwerk
2: mit einem interessanten Betrag von 86,06 Euro. Wie das zustande kommt, sage ich jetzt hier nicht. Das ist auch eher... <lacht> <lacht>
0: Sind das Kuli-Kosten oder <lacht> so Büromaterial? Man muss ja bestimmt siehst, immer Finanzplan. Siehst du hier irgendwo ein halt mich fest, Kuli. Nein. <lacht> ähm.
2: Nee, ach, das, also das ist halt eher, das, ist, das sind so Stilblüten ne, des Ant Förderantragsschreibens. Äh, dann, ähm, wie auch die letzten zwei Jahre davor, hat das Studierendenrat tatsächlich das heißt also auch eine, sagen wir mal, Finanzierungsausfall äh, zugesagt in einer bestimmten Höhe. Das heißt, sollte uns da irgendwann Geld fehlen, dass sie das dann im Prinzip ausgleichen würden. Ähm, das ist äh, sehr gut. Ich äh, bin da auch immer sehr, sehr ähm, froh und ähm, ja, doch, doch sehr, sehr erfreut über die angenehme Zusammenarbeit mit dem Studierendenrat in dem Moment. Ansonsten Förderung, ich weiß nicht, ähm, ich, hatte, äh, ich hatte mich mal über so städtische Förderung, man kann, da kann man machen, was man will, glaube ich. Das, das ist, da ist hier nicht viel zu holen. Muss ja auch erstmal äh, den Leuten hier in der Stadt überhaupt erstmal die Relevanz dessen, ähm, dass hier Leute wirklich überregional den Eintag. ich meine, heute kommen Leute aus Kassel, kommen heute angefahren aus, äh, und ich rede jetzt nicht von Bands, sondern von Gästen. Ne? Aus Kassel, äh, äh, Dresden, Leipzig, Jena, Berlin sind welche da, das weiß ich, es haben welche vorgehabt, äh, vor irgendwie aus NRW herzukommen. zu kommen. Da, man könnte sowas in der Stadthalle natürlich sagen und sagen hier, ey, sieht es aus, ähm, die kommen hierher, das ist mittlerweile überregional bekannt, das kann man ja durchaus äh, sagen, auch schon allein aufgrund der Bands, die das auch schon äh, die letzten zwei Jahre bespielt haben. Ähm, aber ich glaube nicht, dass man eine Stadthalle damit großartig äh, überzeugen kann, Das, das ist, glaube ich, kein Argument für die zu sein scheint, ähm, über generell so Subkulturförderung nachzudenken. Und äh, das, damit meine ich ja auch nicht nur unseren Verein, sondern auch Vereine, wie du es äh, bereits genannt hast, Rockpool oder, ähm, oder auch generell so äh, Plan 3. Jetzt, diese Woche hat die Rhein-78 endlich mal, und das muss man ja auch mal äh, festhalten, <lacht> äh, hat sie endlich mal 150.000 für die Sanierung äh, der Elektroanlage gekriegt. Ne, äh, wir reden da aber über ein Projekt, das, äh, dessen Elektroanlagen schon weit
0: vor der Besetzung im Arsch waren. Ich rechne mir keine städtische Hilfe aus. Ja, wenn es dann doch mal kommt, kann man sich drüber freuen, aber planen sollte man nicht. Aber schön, dass der Stura euch da insofern unterstützt, dass es eine Art äh, Fallnetz nochmal bietet. Aber so wie ich jetzt ähm, heute schon durch die Räume gegangen bin, ist es doch ganz gut besucht eigentlich. Das freut mich auf jeden Fall. Also jetzt, ich war jetzt gerade bei Canin, glaube ich, die jetzt gespielt haben. Auch äh, schön losgeballert äh, und da war nicht mehr so viel Platz eigentlich. Also vor der Bühne natürlich immer noch dieser berühmte Halbkreis, äh, aber... Scheint doch ganz ähm, gut wieder zu laufen. Ähm, seid ihr denn generell jetzt schon zufrieden? Ähm, und habt ihr vielleicht auch sogar schon fürs nächste Jahr so ein bisschen Dinge, die ihr neu anpacken wollt, die ihr vielleicht an der einen Stelle äh, noch mal ein bisschen an der Stellschraube drehen wollt? Ähm, Gibt es generell schon einen Ausblick für nächstes Jahr?
1: Das ist äh, natürlich, also wir sind erstmal zufrieden heute, ne? Das sieht ganz gut aus, das sieht unten gut gefüllt aus, ähm, ja, Stimmung passt und ich denke, da kommen auch noch ein paar dazu. Also alles soweit tibidobbi. Für nächstes Jahr, also wir planen schon eine Neuauflage auf alle Fälle. So viel kann man schon verraten. Ähm, ich weiß nicht, ob man schon, hast du schon irgendwie, wo wird das?
0: Äh, Erstmal Frühjahr, Sommer, Herbst oder Winter? <lacht> Gibt es da schon eine Idee? Spätsommer. Spätsommer, also nicht November.
2: Ja. Wir haben auch schon mit Turbostart geschrieben, ähm, wann die denn so ihr... Angst macht keinen Lärm machen. Man will sich ja die Bands nicht wegnehmen. Ne? Nicht am, am Ende steht ein Turbostart ohne Band da. Will ja keiner. <lacht> nee, also <lacht> aber, nee, aber in der Tat, wir haben ähm, genau, wir planen genau in dem
0: Zeitraum. Im September wollen wir was äh, machen. Ähm, ich habe am 10. Geburtstag. Ich sag's nur.
1: Und es, es ist vielleicht, ohne jetzt schon Namen zu nennen, aber wir haben ja jetzt doch schon mit einigen Bands Kontakt gehabt, jetzt beim Booking für das Festival und da sind schon Namen, die eben jetzt gesagt haben, dieses Jahr leider schaffen wir es nicht, aber nächstes Jahr sind wir dabei und äh, da freue ich mich drauf, ja. Ihr könnt da
0: nicht mal einen kleinen Hinweis geben, einen Namen? Vielleicht auch, ob die schon mal da waren oder so? Das, das, ist, ja auch, das ist ja auch deswegen gar nicht möglich, da einen Hinweis zu
2: geben, weil ähm, wir natürlich schon eine quasi Zusage haben, so eine Willensbekundung, aber das ist ja dann nicht unter Dach und Fach. Ne? Und jetzt bringst du dann irgendwann so deinen Podcast raus und dann hören die so, ach was machen wir das, wusste ich gar nicht. Nein, das, so eine Sachen, das können wir dann machen, wenn das in Sack und Tüten ist. Genau, aber wir sind bis jetzt davon überzeugt, dass 2017... Auch ganz schön wird. Aber ich mag ja noch gar nicht, also vor allem heute nicht so viel über 2017
0: nachdenken, wo 2016 ja noch nicht mal, also jetzt gerade erst in Schwung kommt, ne? Ja, völlig verständlich. Und ich wollte ich da jetzt auch nicht festhalten. Und man kann es ja mal probieren, <lacht> die Nachfrage. Ähm, zu guter Letzt, ich will gar nicht mehr so lange von eurer Zeit verschwenden, ähm, habt ihr vielleicht noch ein paar Tipps, so ein, zwei Tipps für Menschen, die auch gerne mal in ihrer Stadt äh, auch ein kleineres Festival organisieren sollen, die auch noch gar nicht so viel Ahnung haben, was ist eine Backline, ähm, was muss ich überhaupt mit Bands irgendwie vereinbaren, damit das funktioniert, ähm, worauf muss ich achten im Zeitplan? Habt
1: ihr da vielleicht noch so zwei, drei Tipps ein paar, oder ein paar Lehren gezogen aus den letzten Jahren? Also ich muss ja gestehen, wir haben halt, also das würde alles nicht funktionieren, wenn wir nicht unheimlich viele Leute hätten, die da einfach mitmachen und unterstützen. Ja? Sei es halt irgendwie, die hier einen ganzen Tag an der Technik stehen und da Ahnung haben und das raussuchen oder die hier schon zwei zwei Tage kochen und machen. Also man braucht Leute, man muss irgendwie da auch mutig sein und drauf zugehen und fragen, hier habt ihr Bock, wie sieht es aus, ich habe das und das vor, wollt ihr mitmachen und... Das ist halt das Schöne an dieser Szene und an dem ganzen DIY-Gedanke. Man findet die Leute, ja. Irgendwie jeder kann so ein bisschen was und sich dann einbringen. Und ähm, ja, es findet sich, also wer gut kochen kann, der macht halt das. Und die anderen, die kommen mit Technik klar und machen das, ja. Ähm, ansonsten, ja, Lern gezogen, nö, also weitermachen. Ich könnte
2: vielleicht noch aus organisatorischer Sicht, ähm, da, also da das... Äh, also da, Ich glaube, dass da meine Stärken darin liegen, aber die sich, sagen wir, ich behaupte, das ist mal frank und frei so. und Das ist aber auch erst irgendwie sich entwickeln muss. Und da würde ich sagen, ja, habt Mut und äh, fragt immer und immer und immer wieder nach. Äh, also es gibt keine dummen Fragen, es gibt in dem Moment wirklich nur dumme Antworten. Man kann, man kann nicht oft genug nachfragen, um dann vielleicht auch irgendwann sich selbst ein Bild davon zu machen, was ist der Aufwand im Sinne von, wie rede ich mit den Bands, äh, was ist überhaupt möglich, äh, welche Venue nehme ich und so weiter.
0: Fragen, immer wieder fragen und ähm, mutig bleiben. Äh, vielen lieben Dank euch beiden und äh, noch einen schönen Abend euch und wir sehen uns auf jeden Fall nächstes Jahr wieder. Wir gehen jetzt ja. saufen mit Jungblut. Äh, saufen mit Jungblut. <lacht> Alles klar.